0: A todos buenas noches ahí me agarraron embajada eh, bienvenidos a una edición especial de balón rojo y blanco femenil eh, como les comentamos vamos a hacer como una tipo mesa de opinión y para el día de hoy tenemos este, el honor de tener una invitada y un invitado como voces autorizadas para poder platicar de pues de chivas de atlas de su carrera de experiencia etcétera y vamos a empezar por las mujeres, vamos a presentar a Estefania Naya. Estefania Naya se desempeñaba antes en Atlas como defensa central, eh, exjugadora de Atlas femenil, y vamos a tener el gusto de poder platicar con ella para tener un punto de vista desde el lado de Atlas y de lo que ella también nos quiera contar. Bienvenida, Estefania, gracias.
1: Muchas gracias, buenas noches. Hola, Fabri.
0: Gracias. Y del otro lado, vamos a contar con el profe Luis Camacho, para lo mejor alguien que viva abajo de las piedras, pues Luis Camacho fue el primer DT campeón de la Liga Femenil, y aparte del primer DT campeón de Chivas Femenil. Y es para nosotros también un honor poder contar con ustedes el día de hoy.
2: Hola Fabri, hola Stephanie, Muy, muchas gracias por la invitación. Y al contrario, es un placer este platicar aquí un poquito referente a las vivencias y a lo que viene del de
0: próximo clásico femenil, ¿no? Claro que sí. Y también, pues, contamos, porque pues es parte del programa, con el señor Alejandro Salas, que nos acompaña aquí con la producción y sus comentarios. ¿Qué onda, Alex?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto, Stephanie, profe Camacho. Este, muchas gracias por estar en el, en el programa y vamos a platicar, pues, a aprovecharlos mucho, sobre todo sus carreras, y hablar un poquito, pues, por las épocas y por los tiempos, que se viene un clásico más entre Atlas femenil y Chivas femenil.
0: Vamos a empezar, entonces, con, con la plática. Stephanie, cuéntanos también ahora un poquito. Aparte, que eh, fuiste jugadora, ahora te veo en, en tus redes que estás como entrenadora y estás empezando en, en infantiles. ¿Qué se siente de ser a la que te estaba grite y grite, este Sama? Ahora tú ser la que esté gritando.
1: Primeramente, buenas noches a todos, a los que nos ven, Alex, profe. Gracias por la invitación, para mí la verdad es un gusto estar aquí, que se den el tiempo de poder a veces brindar un espacio para el femenil y escuchar también cómo, cómo lo vive uno como jugadora, ¿no? Eh, digo respecto a, a tu pregunta... Sí, fui jugadora dos años en profesional, la verdad es que siempre lo digo, a mí me llegó tarde la liga, pero me llegó. Eh, debuté a los 30 y pude haber seguido, pero bueno, así son las etapas en la vida. Yo tengo ahorita 32 años, estoy estudiando la Endit todavía, me falta aprox un poquito más de un año. Estoy trabajando en fuerzas básicas aquí en Guadalajara, en, en Toluca Bancario. Y sí, tengo un grupo de niñas eh, muy lindas, con mucha capacidad. ¿Qué se siente pasar de ser jugador a entrenador? Entiendes todo el contexto de, de tus profes, ¿no? Y es cuando respetas el trabajo y lo valoras, las horas de planificación, el desesperante que puede ser a veces el querer compartir algo y que uno como jugador no lo entiende. Y obviamente tu entrenador tiene una idea totalmente distinta o a veces uno cree que uno como jugador está sufriendo el, el, el día a día, ¿no? El esfuerzo y el correr, pero ellos tienen siempre toda la presión, eh, los comentarios y, y todo recae al final sobre ellos, los resultados. La chamba que tienen, que a veces nosotros como jugadores, la verdad, o jugadoras, no... No alcanzamos a percibir, solo estando de este Lo lado. Que no se puedes, ve, ¿no? claro, solo estando de este lado puedes entender realmente cómo tu entrenador es, es un acompañador diario en tu vida. Un formador.
0: Siempre. Claro.
1: Es interesante. Luis,
0: en, en tu caso, Luis, que me imagino empezaste también con categorías eh, varoniles y después te toca el cambio. Al, al femenil, al primer equipo, si tuviste algo, a lo mejor una experiencia femenil previa que nos puedes compartir también, pero ¿cómo es para ti? Te pregunto también por a modo de hasta de yo aprender, ¿no? De pasar de estar dirigiendo en hombres a pasar ahora a dirigir con mujeres, porque a lo mejor muchos ni se les pasa por la cabeza, pero es, es muy, muy diferente eh, el, el, el trato, el cómo lo hagas. Y más, por ejemplo, nosotros siendo hombres que tenemos que cuidar ciertas cosas porque de algo he aprendido desde que empezó la Liga femenina aquí en México es que también no cualquiera puede estar frente a un grupo de mujeres. O sea, no nomás es de que, ah, es técnico y órale, puede ir cualquiera a la femenil. ¿Cómo fue para ti ese cambio qué fuiste aprendiendo si ya traías experiencia previa?
2: Sí, mira, te comento. Eh, ahorita que decía también Stephanie a mí me pasó cuando estaba yo dirigiendo, bueno, de, eh, yo me retiro los 24 años por algunas reglas que existían en ese entonces en, en Liga de Ascenso, en la anterior llamada eh, eh, Primera División A. Entonces yo inmediatamente me llegó la invitación por parte de Güero bueno Real para, para incorporarme a las Fuerzas Básicas de Chivas, de, en este caso a Chivas San Rafael. Y yo, al igual que Stephanie, entendí mucho de que yo hubiera alargado mi carrera futbolística, era algo que yo quería, eh, anhelaba el eh, poder ser entrenador, porque me gustaba mucho, dentro de la cancha yo hablaba mucho, entonces me gustaba ver planteamientos eh, sin, sin, sin llegar a, sab a saber todavía el, el contexto de ser entrenador, ¿no? Pero ahorita que lo comentaba Stephanie, eh, me llegó un flashback, le llamaban, este, de cómo yo platicando alguna vez con... Carlos Salcido y Conecto Reynoso, ya yo después de retirado, les dije que, que era muy buena opción que, que estudiaran porque entendí, entenderían mejor la, eh, todos los, los... el porqué del entrenador, el porqué te pide algo, el porqué lo hace, el, el que no es un simple regaño, sino es una indicación, es de todas maneras. Y era cuando en ese momento estaba Chivas jugando una, una Libertadores. Entonces, Salcido entró y, y ten, no no pudo continuar en el Endid, y al igual que Reynoso, por los, por los tiempos. Pero sí era algo que yo después lo platiqué con el profe Güero Real, de que deberían de exigirles a los, eh, en este caso a los jugadores, el que pudieran este, eh, ser entrenadores, no para, para dedicarse a esto, sino para que entendieran la parte de afuera del fútbol, ¿no? Y, y lo, a lo que me preguntabas, Padri... Eh, me estuve todo el tiempo con, con desde infantiles, juveniles, terceras divisiones, varoniles. Al igual me tocó estar en algunos colegios y mi, primera, mi primer acercamiento con una rama femenil fue en el colegio Thomas Jefferson de Campus Valle Real. Ahí estuve y fue, fue el primer acercamiento con femenil sin yo haber estado anteriormente. Y sí, fue muy complicado porque... De entrada eran jugadoras que no se dedicaban a eso, ¿no? eran chavitas que estaban por querer y aparte en el equipo tenía unas que eran trillizas, unas gemelas. Entonces si, si una no quería ir, no iban las tres, entonces mi entrenamiento ya no era con once, sino era con cinco porque las trillizas manejaban todo el grupo. Entonces sí fue complicado, pero sí me ayudó bastante en, en conocer. Y cuando se da la oportunidad, de, de en este caso de de que se abre la rama femenil que se, se dice que va a empezar la liga y todo esto, mi forma de, de, para mí de entrar en este momento Fuerzas Básicas, que yo me sentí un poco relegado estando en San Rafael, estando contra tercera división, eh, trayendo haciendo bien las cosas y todo, una forma de para mí entrar primero en el tema de Fuerzas Básicas y yo pedir la oportunidad, en su momento era Diego Martínez, el que estaba de, de coordinador deportivo de, de Fuerzas Básicas, entonces yo pedí la oportunidad de estar dentro del cuerpo técnico y como tú lo sabes, como lo saben todos al principio femenil era un gasto y, no era, y era un cargo extra, no como ahora el apoyo ¿no? entonces para no mover a nadie de fuerzas básicas, pues el que puedan mover era a mí entonces me dejaron así como tú, tú arrancas lo que es la, la la copa, la primer copa que hubo tú arrancas, uh -huh. pusieron a al que era el coordinador de, de, de San Rafael, lo pusieron de auxiliar con, conmigo, Jorge Peredo, y al preparador físico que estorbaba en Chivas Gigantera, me lo mandaron también a mí. Así se armó el cuerpo técnico, ¿no? Yo no tenía utilero, no tenía este, kinesiólogo, no tenía... Yo, era, yo cargaba con mis balones porque no sabía si iba a entrenar en San Rafael, si iba a entrenar en Valle, si iba a entrenar en Gigantera. Yo sacaba el entrenamiento y lo echaba a, mi, a la cacola de mi carro. Y me avisaban a las 10 de la noche dónde iba a entrenar el otro día, a dónde se les antojaba que iba a el otro día. No como ahora que ya tienen un búnker, que tienen su, su planeación, nos sea, das todo el apoyo, ¿no? Eso, todo eso nos tocó, lo disfruté bastante, lo disfruté muchísimo, pero sí nos tocó esa parte, ¿no?
0: Ahora, Stephanie, eh, a mí me gustaría, porque se me hace padre que conozco un poquito de esa historia, eh, ¿cómo es que se da tu llegada a, a Atlas? como nos comentabas ahorita, que a ti la liga te llega tarde. ¿Cómo, cómo fue ese proceso y de convencimiento para que te animaras a, a llegar a Atlas? ¿Y en qué etapa tú empezaste ya a entrenar? O sea, ¿a qué edad y cómo fue? ¿Por qué te lo pregunto? Porque, por ejemplo, a diferencia de los hombres, otro dato que no todos dominan, el, el chavo que tú ves que debuta en Primera División Varonil, él trae una depuración, si quieres, hasta desde kinder, jugando en el equipo colegial o escuelita. Entonces ya trae todos esos años de depuración, de técnica, de todo lo que te imagines. Y con las mujeres es, ha sido al revés. Han, no han tenido esa depuración muchas en la liga profesional cuando inició. Luis Camacho le ha de constar. Un entrenamiento decente fue hasta que empezó la liga. ¿Cómo fue para ti todo ese proceso y cómo empezó tu carrera?
1: Empiezo por cómo empecé, ¿no? Eh, vaya la redundancia. Uh -huh. Comienzo, siempre digo que, que, que las cosas nos llegan cuando nos tienen que llegar. Realmente no me llegó tarde, me, me llegó tarde en una cuestión de, de fisiol, o sea, fisiológica en cuanto a mi edad, uh -huh. porque no es lo mismo tener 20 años en, en tu cuestión física que tener 30, ¿no? Pero realmente me llegó cuando me tenía que llegar, porque así yo lo veo en cuanto a Dios y en cuanto a sus tiempos. Comienzo a jugar fútbol hasta los 12 años. También creo que es una edad bastante avanzada para empezar, porque tengo compañeras que empezaron desde los 4 o 5, que obviamente se nota la técnica de, del proceso que tienen en cuanto a fútbol. El, entender el juego, cuestiones técnicas, tácticas que por sí solas se dan porque tuvieron un proceso desde pequeñas, yo empiezo a jugar en el pueblo con mis primos porque lo más sencillo es jugar con una pelota ¿no? ahí pones dos eh, cosas para que sea una portería y así pero realmente mi proceso eh, fue hasta los 14 años que llegué a Selección Jalisco y por una visoria que Profe Aldo me, me lleva yo jugaba en secundaria y pues allá nadie, lo que había lo que había era, entrena como puedas, y vas a ir a jugar Copa Coca-Cola en ese entonces, y pues sale, así como dice el profe, que era el fútbol femenil, lo que sobraba y lo que, pues lo que había. Es lo que hay. Hasta los 14 años que llego con profe, con el profe Parra, ahí empieza realmente mi proceso, y a los 15, a los 16 tuve procesos de preselección pero igual era muy complicado, porque era viajar, re, me acuerdo, nueve horas en camión, que nos mandaran lo del pasaje, era un relajo. Y después, eh, prácticamente a los 18 se acababa tu carrera en Selección Jalisco. Yo recuerdo que en ese momento fue cuando me becaron en VM para entrar a, a la prepa, en el sexto semestre de prepa, me dan beca deportiva, y empiezo mi carrera, también becada, tuve una beca del 90% en, en universidad, lo cual también en maestría pude, hacer una maestría por una beca deportiva, y en la universidad Sama era mi entrenador, uh -huh. como en sexto semestre me parece, no, en cuarto semestre de mi universidad llegó Sama a ser mi entrenador en UVM, ya nos conocíamos, Éramos conocidos de la universidad, él después se va, entra a la ENDIT, seguimos en contacto, después regresa, pero como mi entrenador, y obviamente, pues, supongo que el profe también tiene sus procesos, hay jugadoras que ya medio conoces, que medio ubicas, que, que sabes a lo que juegan, y cuando inicia la liga, de hecho, o sea, estaba en planes de que yo fuera Atlas, por algunas cuestiones no se da, y es hasta entonces... En el 2019, cuando empezó pandemia, que le dije, oye, yo todavía tengo la espinita de, de, de poder debutar, estar en primera, yo creo que, que sí puedo, dame una oportunidad, dame una visoría, si te sirvo bueno y si no, pues como si nada y como siempre. Y sí, justo me hizo una visoría, fui un partido con la 18, jugué muy poquito, pero justo en ese entonces fue el último partido que tuvieron las niñas y me dijo, bueno, te voy a dar chance, vas a entrenar seis meses a prueba, pero se viene pandemia, se suspenden todos los entrenamientos presenciales y estábamos en línea. Ya medio empezamos a regresar con grupos de cuatro personas, de seis, de ocho, ahí más o menos de, de diez en diez. Y entonces se me planteó a mí la idea de, de vas a estar seis meses a prueba, sin paga, obviamente, a ver si, si quedas en Atlas, a ver, entonces, por algunas cuestiones, que es lo que siempre digo, del destino de Dios y del universo, se abrió una vacante que necesitaban una central, y no llegó nadie a Atlas siendo central, y aparte que había, lo voy a decir tal cual, poco dinero y nadie lo quería, entonces a mí se me planteó la situación, está este dinero y está esta oportunidad, ¿lo quieres? Y claro, pues yo tenía la ilusión, y dije, claro, adelante. Así fue como realmente llegué a Atlas.
0: Y no, muy buena muy buena historia con, con Stephanie y ahora entrando ya de lleno, ¿no? Pues a lo que la gente nos quiere ver voy a empezar ahora con, con Luis así al, al chilazo ¿Tú cómo ves el clásico Tapatío? ¿A quién le ves más posibilidad y por qué?
2: Pues, los números lo dicen, ¿no? Chivas, obviamente, tiene mejor plantel. Eh, viene haciendo las cosas mejor. Pues, la, el, ¿cómo es la? Los números dicen que va a ser Chivas, pero en un clásico no se sabe, ¿no? En un clásico es diferente y, y un clásico es, es el momento idóneo para, para cuando un equipo está anda mal del despertar. Entonces, yo digo que gana Chivas, pero... Obviamente, este, esperando que sea un buen clásico, que sea un clásico de batalla, de lucha, disputa. Pero sí, obviamente, los colores los tenemos tatuados, ¿no? Entonces, muy chivas, obviamente.
0: Oye, Luis, una que siempre tuve alguna duda, preguntarle, nunca le he hecho, ahora eh, aprovechándote, ¿cómo fue ese proceso de, de tus tres porteras? Eh, Iniciaste con Karen, Karen con la que tuve este, chance de ser compañera en la, en la prepa. De hecho, Karen jugó con, con Ro, con Ro en esa VM. ella estábamos en el femenil, yo estaba en el, en el varonil. Eh, y yo vi, ahí, ahí conocí a Karen. Y ya después veo su, su llegada a Chivas. Y tenías, según yo, Blanca Félix era la tercer portera, ¿no? Karen era la primera. Eh, ¿Cómo fue todo ese...? Proceso rapidísimo de que empezaste con una y terminaste, Dios eh, ha dicho con respeto, con la tercera portera.
2: Sí. sí, mira, de entrada fue desde el, la Copa. Vamos uh -huh. al torneo de Copa y teníamos a Karen y a otra chavita de, de, de Tepic. Pero en la Copa nos va muy mal y vemos uh -huh. que, que no, no vamos a tener buen resultado con, con el tipo de porteras que teníamos. Entonces, este... En este caso, Jorge Peredo, mi auxiliar, se dio la tarea de, de ver jugadoras. Nos fuimos, nos, no, unos a unos, nos íbamos a, un, a hacer nuestra visoría interna y, este, y nos dijeron de, de Pali, de Ana Paula, que estaba en proceso de selección sub-17, estaba en ese entonces trabajando con... Eh, eh, no sé si te acuerdas que, que había, unas, había selecciones por zona... Y ellas estaban dentro de la selección, entonces no las querían soltar, las tenían amenazadas de que si dejaban esta selección, eh, ya no las iban a llamar por irse a los equipos. Entonces fue una estrella floja, llegó Ana Paula, llegó Nicole, Nicole Pérez, aunque no la registramos en el primer torneo porque ya estaba, tenía un compromiso en España, y llegó esta Anet, entonces llegó como segunda portera Ana Paula. Y en una visoría, la última visoría que hubo, visoría abierta, llegó Blanca Félix. Yo, yo estando entrenando con el equipo, en ese momento llega Jorge Peredo y me dice, ya tenemos a la tercera portera. Él, él, él fue a ver la visoría, yo me quedé entrenando. Él fue portero, él está ahorita en, en, en UP. Él fue portero, entonces yo confiaba porque aparte, era, aparte de ser mi auxiliar, era mi entrenador de portero. Entonces yo confiaba en él lo que decía y fue que dijo, ya tenemos la tercera portera. La vimos con muchas deficiencias, sobre todo por el manejo de pies. Y aparte, físicamente le faltaba un punto de trabajo. ¿Cómo se da el proceso? Karen se lesiona, fractura la mano en la segunda jornada en un partido contra Tigres. Debutan a Paula en el Volcán. Jugamos esta vez eh, después de un partido de primera división. Jugó Tigres-Querétaro, el estadio lleno. Nosotros en un mini vestidor no nos dejaron calentar. Al minuto tres íbamos teniendo cero con la lesión y de, eh, debuta Ana Paula haciéndolo bien, y viene Blanca, y Ana Paula venía presentando un, un problema en el, en el hombro. Entonces vimos la oportunidad más o menos en qué partido podíamos meter a Blanca, eh, porque no sabíamos si la íbamos a ocupar o si íbamos a necesitar en algún momento, y la teníamos que, que, que soltar en un partido, ¿no? Porque te digo, Ana Paula venía con la lesión, eh, Bla, eh, en este caso Karen la teníamos fuera, y fue... Ver en qué partido era un poco idóneo para que se presentara. Eh, lo hizo bien. No me acuerdo si fue contra León o contra Querétaro. No recuerdo bien. Debuta lo hace bien. Viene el segundo partido, lo hace bien. Y viene un clásico, precisamente. Entonces, ya ahí nos generó la duda. Ana Paula todavía sentía la molestia y nos jugamos con Blanca, pero ya no. Ya de ahí no soltó la titularidad Blanca. O sea, fue un cúmulo de circunstancias, lo que decía Stephanie de, del tema de. De Dios, el mundo, el universo, pero cómo se le fue presentando en este caso a Blanca, dos sesiones la pusieron y obviamente aprovechó su oportunidad, ¿no?
0: Y ya, y agarró y ya nos soltó.
2: Ya nos soltó. Y ahora,
0: Stephanie, ahora pues del lado eh, de, del lado del Atlas, ¿cuál es tu, tu panorama para el clásico? O sea, tú, y ahora como entrenadora, ¿tú cómo lo ves? Para. Pues en una plática, ¿no? Pues como que por decir entre profes de, híjole, yo veo que por aquí le puede doler o, o yo pienso que por aquí pueden aprovechar o siento que va a pasar esto. ¿Tú cómo ves el clásico del domingo?
1: Mira, yo estoy igual que el profe, ¿no? Al final los números hablan y ahorita ¿y de dónde analizar y tomar lo que viene haciendo Chivas ya tiempo atrás. Es interesante sus números, sus goles, su ofensiva, las conexiones, dicha montoya bueno, sé que Licha ahorita está lesionada, pero Montoya, Jaramillo, no está hoy que Voy pues, estaba de este lado y ahora obviamente estar allá y saber cómo se vive de los dos lados un clásico, como que creo que hay demasiado en juego. Obviamente yo por color me voy a Atlas, ¿no? Pero porque vienen de dos partidos de ganar, pero sé que ahorita no están en su mejor momento, así tal cual lo voy a decir, futbolísticamente les ha costado el proceso de cambio de cuando se va mal. la verdad es que nos costó muchísimo trabajo acost acostumbrarnos, o sea, como a, a las nuevas formas, porque uh -huh. estábamos como muy adaptadas a él, a su, a su estilo, eh, yo me voy, llega Fabi y, y creo que obviamente la adaptación de un entrenador a otro siempre cuesta siempre, siempre eh, digo sería favorable más allá del resultado del espectáculo pero sí creo que por números puede ser favorable el, el marcador a, a Chivas, pero como lo dice el profe, en un clásico y más en el fútbol femenil, o sea es impredecible, mientras rueda el balón los dos tienen oportunidades por donde sí creo que que puede haber ahí la ofensiva de Chivas en cuanto a la velocidad eh, defensivamente Atlas pues, no, no son muy veloces en ese sentido pero sí creo que por ahí por velocidad en alguna buena combinación podría hacer peligro, Chivas a Atlas
0: y pero, pero sí, claro que me
1: uh -huh. claro que me, me duele decirlo
0: no, pues por dos, ya somos dos no pero <risa> este y a ti te tocó vivir una, una, una etapa, por la última etapa donde Atlas Femenil sí, pues sí le ganaba a Chivas eh, ya le he preguntado a Sama, a Gaby a Celica en otras ocasiones en los programas eh ¿Cómo vivieron ustedes el, el torneo en donde se da esta declaración que incendió el Clásico? Que, por una parte, yo creo que es el Clásico que más, más, más me, me, me ha aprendido. Así lo digo tal cual. O sea, yo este Clásico... No podíamos ir al estadio. Estaban en, en pandemia. Pero yo creo que es de los pocos partidos en los que grito un gol, pero así con, con esa fuerza... Y obviamente, pues ya por obvias razones, sé un poco de cómo se vivió a la interna, ¿no? Cómo cayó. Tú como jugadora, eh, ¿cómo, ¿cómo recibiste, por ejemplo, tú escuchar esa declaración? Fue gasolina pura, motivación, y así de, órale, vamos, y pues ya ya lo que pasó, lo que se dijo, en el campo, etcétera, pero ¿cómo lo viviste <ríe> tú en la previa?
1: en general, yo, yo, no, yo no me considero una persona enganchada si te soy sincera, o sea, competitiva sí, porque pues somos deportistas y los deportistas somos competitivos hasta en, hasta en las canicas, pero enganchada por mi temperamento, por mi tipo de personalidad, yo no soy tan así. A mí lo que me provocó, la verdad, sí fue como, ah, bueno, pues, órale. O sea, hay un dicho, ¿no?, que, que no recuerdo bien cómo va, pero que el pez muere por su propia boca. Y dije, chin, tú abriste la boca y si pasa lo contrario, a ti te van a caer o sea, todas las críticas, lo cual pasó. Realmente sí hubo como una, una motivación, no me ardió, por así decirlo, pero claro que dices, no, o sea, no, no abras la boca cuando no sabes qué puede pasar. Yo por eso asegurar algo es impredecible y más en el fútbol, y sí, sí, las declaraciones, dentro se, se vivieron como, sí, ardieron demasiado, así te lo pongo, ardieron, hicieron encender a, a mucha gente, hubo como una riña de por medio, sin saber, pues, fue como, ah, pues te vamos a callar la boca, y ya vas a ver, y, y obviamente el resultado se nos da, y fue como, chin o sea, no, pues lo ya el último, pensé. ¿no? Que
0: no, a le manda saludos. <risa> ¿Qué le dijo? Sí, es que pero vivir un clásico, hubo,
1: pues
0: un saludo, ¿no? algo sé... fuerte. Uh
1: -huh. sí. Yo sé que un clásico siempre se vive así. Pero creo que hemos aprendido, o por lo menos yo, que todo se queda en la cancha, o sea, ya a veces uno se prende y se enciende y que te avientas, que te golpeas, que te pero ya fuera o sea, aprendemos a separarse. Creo que sí, a veces son pues, riñas dentro de la cancha. A veces el temperamento da para más, uno se prende, pero pues fuera ya se separa.
0: Alex, ¿algo que les quieras preguntar a Stephanie y a Luis?
3: Bueno, este, pues iniciaré este, para desca a descansar un poquito Stephanie que acaba de respondernos. Profesor Luis, Este, aquí voy a aprovechar una pregunta de, de nuestro... Eh, también el compañero de, del programa Octavio Gómez dice, saludos a los invitados. Profe Luis, ¿qué mejorías ve en la Liga MX desde su creación al día de hoy? Y yo le incluiría de la época en donde usted ya nos, ya nos, este, nos, nos dijo un poquito de todas las carencias que, que tenía al principio de, en la formación de la Liga, si usted hubiera tenido las, las, este, pues, todas las herramientas que ahora tiene, por ejemplo, no digamos ahorita de Chivas, sino en general de la Liga, todos los pues equipos que sobre todo están apoyando y desarrollando, ¿cómo cree que, que usted podría haber trabajado al día de hoy en, en un equipo femenino? Hola, ¿qué tal? Eh, de entrada
2: sí veo muchos cambios, ¿no? Me, mejor apoyo, obviamente ya, ya hay una, algo más estructurado. Faltan algunos equipos en, en, en apoyar más, obviamente. Estamos hablando que ya antes eran seis, los que apoyaban, ahora ya son a lo mejor diez, doce, todavía faltan algunos de meterse en esta en este tren, ¿no?, de la Liga MX, y lo que me preguntas, Alex, obviamente no, yo le, les comentaba al cuerpo técnico que nosotros iba a tocar picar piedra, ¿no?, eh, parejar el camino para los que vinieran después, y lo sabíamos de antemano, porque era algo que, que veíamos venir, ¿no?, pero si hubiéramos tenido la, el apoyo, eh, en todos los aspectos, obviamente mm, creo yo que, que te ayudaría a, a trabajar mejor. Si así lo hicimos y, y tratamos de siempre eh, tener al equipo en los, primeros, en los primeros puestos, cuando calificaban dos equipos, cuando jugabas contra los mejores rivales dos veces por, por temporada y aún así nos dio para, para hacer buenos números, creo que ahora con el apoyo que se está dando y con el seguimiento que se le da a la Liga nos, nos hubiera convenido más, pero digo como te lo comenté eh, es algo que nos tocó vivir, lo disfruté y, y agradecido por también haber estado en esa etapa
3: Muchas gracias y ahora con Stephanie, Stephanie este, bueno, sabemos que, que a ti te tocó la última etapa de Sama pero una etapa también muy importante porque eh, fue donde se vio esa temporada en la que parecía que Atlas iba a llegar hasta las últimas eh, instancias en sí este, se consideraba pues, al Atlas un favorito, uno de los favoritos para, para destronar en ese tiempo pues, a las dos del norte o a los equipos más, más, más poderosos. Eh, ¿Qué eh, a ti este, ¿qué implicaba el, el, este, esta, esta, no digamos presión, pero esta quizá un poco de responsabilidad hacia adentro, hacia la institución del Atlas? Y, es, y hacia afuera, ¿cómo lo, ¿cómo lo trataban ustedes de manejar que, bueno, ya sabemos qué fue lo que sucedió al final, pero, pero, ¿cómo sintieron esa temporada sobre todo?
1: Mira, como jugador, cuando estás en un equipo, jugadora en este caso, cuando estás en un equipo que incluso llegamos a estar dentro de los mejores 10 en CONCACAF, y cae demasiada responsabilidad sobre uno, desde tus redes sociales, o sea, desde lo mínimo, hasta la imagen que uno da con los otros equipos, ¿no? Porque uno, justamente como el profe lo dice, a veces uno está tan limitado en el club en tantos recursos que sabes que con ese típico lema de que con menos haz más, literal, que sabes que tienes tan poquito y estás haciendo tanto con tus números, con tu fútbol, con los pocos o muchos recursos que tienes, que al final nosotras lo único que sentíamos era orgullo y la responsabilidad de poder <risa> demostrar que con lo poco que teníamos estábamos haciendo grandes cosas a mí me hubiera encantado que ese equipo y ese proceso siguiera pero no se puede a veces <risa> contra tantas cosas eh, que siempre quisimos externar que el trabajo es la base de todo o sea, el, 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 como dice el profe, a veces, eh, pues picar piedra y tener, trabajar bien, habla siempre bien de un equipo y la cancha te exhibe, te exhibe si trabajas bien o trabajas mal o si no trabajas. Entonces era hacerles saber a los equipos grandes, poderosos, así los llamábamos, a los que tienen los recursos, que a veces uno no tiene recursos y con el simple hecho de tener compromiso, amor a lo que uno hace y pasión, y obviamente la responsabilidad de todos los días levantarte a las 5 o 6 de la mañana y tener que dar un extra te ayuda y te puede llevar a estar donde ellos estaban. Digo, estábamos. Pero sí, fue un orgullo y, claro, una gran responsabilidad siempre.
3: Y, y una preguntita más allá anexada. Este, nos dijiste, pues, más o menos que, que a ti te ofrecieron el, el puesto, pues, de. de de defensa central con estas condiciones, pero sabemos que desde que inició el proyecto Osama en aquel, en aquel entonces, este, pues había jugadoras que venían de Tigres, que venían por una segunda oportunidad y, y bueno, no, sé, no sería correcto hablar pues de, de sueldos, pero por ejemplo, si sí había diferencias, por ejemplo, me imagino que muchas de las jugadoras de Tigres femenina al venir al Atlas tuvieron que bajarse. Que quizá para, para poder este, participar, participar en la liga, pero como ahorita nos dijiste bien, eh, el, el buscar esa, en tu caso, pues, debutar y, y cumplir tu sueño de jugar en una liga profesional femenil y la de ellas de volver a reencontrarse, de volver a, 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 a ganar, pues, a sentirse, a sentirse en este, eh, no, ¿no? los entrenamientos y parte, ¿Qué fue, ¿qué fue eso? No había diferencias, por ejemplo, porque si a ti te decían, esto es para la, para la defensa central, pero yo creo que, por ejemplo, Ana este, y otras jugadoras, eh, la misma, ay, se me olvidó ahorita, la centro delantero de la América, Alison, ay, personal, Alison, Alison González, este, no creo que, que ellas fueran, fueran también, quizás si sí vinieron con condiciones, pero no quizás iguales a a las tuyas, por ejemplo.
1: Sí, claro. Digo, evidentemente pasa eso en los equipos, en todos. Eh, hay sueldos muy altos, muy bajos. Hay gente que sigue sin ganar un peso, lo sé, aunque parezca imposible, y que ahí el club disfraza sueldos con escuela, comidas y demás. Pero bueno, mm. ese es otro tema. Sí, las condiciones, efectivamente, cuando ellas vienen de Tigres, Mira, en ese tiempo los sueldos no eran tan altos, entonces allá ganando 15 pesos eh, vienen a Atlas a ganar los mismos 15 pesos, pero con la gran ilusión de poder ser titulares y levantar un equipo. Sama tenía perfectamente su plan y él sabía que necesitaba jugadoras con ilusión, que quisieran jugar y que obviamente, cuando uno es banca, y lo voy a decir, o sea, cuando tú no juegas eres banca o no eres titular. Siga un punto en el que te sientes un poco fuera de, desplazado o fuera del grupo, hasta que uno empieza como jugadora o jugador a tener minutos y a tener una madurez, te puedes sentir dentro de un equipo totalmente. No es que estés fuera o que te hagan menos, pero así pasa, es un, es un proceso deportivo. Vienen ellas con sus condiciones, claro, pero no eran tan altas porque la condición aquí era jugar y levantar el equipo, que uno como jugadora es lo que quiere, es jugar y jugar y disfrutar de los partidos realmente esto empezó a cambiar cuando ellas empiezan a hacer un mejor torneo y empiezan a tener mejores números entonces sus condiciones empiezan a subir y claro, hubo un aumento de sueldo, mejora de condiciones, que va poco a poco tampoco es que no se haga, pero va muy lento y sí, yo también, como ellas llegaron con la ilusión de jugar, pues mi ilusión era jugar, más allá de tener un, un sueldo que me diera para mantenerme, porque evidentemente algunas lo tienen, pero hay muchas que cuatro, tres años en la liga y todavía no lo tienen. Muchas gracias. No, de qué Oye, gracias? Luis.
2: Alex, ah. Alex, este, a mí me pasó de que en el primer contrato con las jugadoras, me nos aventaron los contratos. Porque, como te yo te digo, o sea, a, nos, a nosotros nos aventaron a darnos el, el como se dice vulgarmente, el tiro con las jugadoras, y ellas venían a lo mejor con la ilusión de ganar algo, algo más, y hubo quien así, literal, no lo aventó, sin decir nombres, y no quiso tirar, <ríe> O sea, imagínate cómo estaba la liga, ¿no? Y, y sí, o sea, eran sueldos. En ese momento las que más ganaban que ya tenían trayectoria eran creo que siete mil pesos mensuales era una, una caricatura no y, y bueno yo lo que les dije firmen háganlo por el crecimiento y en seis meses hablamos no pero digo a lo que vamos no este el tema de Alison yo eh, nosotros la tuvimos estuvo con usted entrenando junto con su hermana o X o Y, se va a Tigres, estando en Tigres, literal, en un partido llorando, después me dice, yo quiero estar contigo, le dije, pues en cuanto se acabe tu, tu contrato, ya estaba arreglada con nosotros, y de repente apareció un Atlas, y, ah, pasó? No pero entiendo que no fue culpa de Allison, se metieron otras personas, eh, nuestro eh, brillante director deportivo en ese momento no supo eh, manejar la situación, porque como te digo, para ellos no era una jugadora, este, era un, era si quiere, no No, no es de que... De
0: que el desconocimiento, de los,
2: ¿no? O sea, Era el trato que les daban por tal motivo y no, no siguen ahí porque nunca valoraron esa, esa parte, ¿no? Si hubieran visto un poquito, lo, no nada más la punta de lo que es el iceberg, sino lo que venía abajo, seguirían ahí, no, no, hubieron, no hubieran llevado a gente extra que los está haciendo muy bien, en este caso de Nelly se hubieran quedado ahí, pero digo, el caso de Nelly fue, de, de, de fue así, yo hablando con ella me dijo, yo quiero estar, pero si acá me dan dos pesos y dos, dos piedras, pues me voy para allá, y acá nomás me están diciendo que, que por amor a la playera, pues, también ella, eh, con justa razón, claro. y después este, Allison hizo muy bien las cosas, y Allison es, brilló, y ahora es una, una gran jugadora, no pero digo, en ese momento era todavía una apuesta, viendo que ya venía de jugar un Mundial Sub-17, pero digo, así eran las cosas en ese momento, así eran los detalles, desconozco ahorita realmente cómo, cómo siga el manejo, te digo, pero en ese momento sí era,
1: era de que,
2: pues tú habla con ella, tú, tú dale las gracias, porque así me tocó también sí. decirles que no continuaba, poner yo mi cara, yo decirles, este, tratar de convencerlas, pues así me pasó con, con Célica, por ejemplo, decirle que, que no iba a tener minutos y que yo quería que jugara, así le dije tal cual. La liga está para que la disfrutes. Busca una opción y Célica manejaba mucho el grupo, eh, o sea, manejaba mucho el grupo y en ese momento cuando Célica les dice a los demás que no se salieron del grupo de Wad y un desorden. De, de. Pero lo que voy es eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, este ha cambiado la liga porque ahora ya los contratos ya están establecidos de, de minutos, ya sé que les dan premios por ponerte algo. Nuestro premio por quedar campeones. No fue ni el 20% que les dieron de premio después a las jugadoras por, por puntos. Ni el 20% a la, que, a la que no jugó nada. ¿eh? En este caso era la portera suplente de Chivas. No había jugado ni un minuto y ganó eh, 80% más de lo que nos pagaron de premio por ser campeones a nosotros. Así de, así de caricatura era la liga.
0: Y también, a opinión de ustedes dos, el, a los dos les tocó, a, a Stephanie todavía más, el que se manejara el equipo femenil en el departamento de fuerzas básicas, ¿no? O sea, uh -huh. como dejando de entender, o sea, que es, que es el primer equipo femenil, ¿no? O sea, no es una rama más de tus fuerzas básicas. Es eh, tanto en Atlas, hasta hace poco, pues era prácticamente eh, dependiendo de fuerzas básicas, entrenando en SECAF, y otras cosas que ya sabe Stephanie. Y tú, Luis, también que te tocó con, con el que no quisiste decir. Eh, y que dependían del departamento de fuerzas básicas, siendo un primer equipo. ¿Qué tantas trabas, empezando ahora con Stephanie, les representaba eso, ¿no? El, el de que nos tratan como, como equipo de, de, de fuerzas básicas, ¿no? O sea, como si fuéramos este, pues, chavitos y no. O sea, era el primer equipo, o sea.
2: A mí me lo dijeron, este, este es el, creo que era el noveno equipo, así lo, tal cual, o sea, era desde, en ese momento no estaba tapatío, era sub 20, sub 18 en el escalafón, sub 20, sub 18, perdón, era sub 20, sub 17, sub 14, piloto, o sea, todos los nombres, hasta la novena división creo, y abajo la novena división era primera división femenil, así tal cual, ¿eh? Nosotros era entrenar en un cuartito de cancha, un cuartito de cancha, o sea, donde nos dieran espacio. Siendo que en San Rafael teníamos el espacio, pero no. En lugar de ir una gente a ver los entrenamientos, no era todo el equipo, entrenar en un cuartito de cancha. Pero bueno, digo, era parte de lo que hablamos, ¿no? De picar piedra, del estar, el querer saber, saber salir, querer estar nosotros. Y este pero así, así nos dijeron, éramos er, el, el equipo número 9 de incorporarse a Fuerzas Básicas. Y el que les abrió un poco en este, en este caso los ojos a decirles que era diferente, porque nosotros ya, ya salíamos en, en los partidos de televisión, la gente ya se volcaba cuando salíamos a los partidos, ya iba a los partidos de nosotros, fue en este caso el, el, el que manejaba el dinero de Fuerzas Básicas y de, del dinero de Inverde Valle, y era el que dijo, no, ustedes tienen que viajar y, y todas uniformadas, porque nos daban este, pants extra extra grandes para mujeres. O sea, era una... los uniformes. O sea, lo que sobraba de lo que sobraba de lo que sobraba, era lo que usábamos nosotros, ¿no? No teníamos para entrenar, no teníamos las condiciones adecuadas. Este, Usaban el uniforme de las escuelitas,
0: ¿no? Yo bien me
2: acuerdo haber visto eso. Sí, de, de escuelas y, y del uh -huh. el primero, el primer blanco de visitante que llevamos a la Copa era el que Chivas había usado como dos años ahí, que estaba guardado, y órale, pues, para que viajen, y te digo, nos dieron pans extra, extra grandes, ya verás cómo se verían las, las jugadoras, ¿no? Pero lo
0: viajaré... que no regaló el Terry, ¿verdad?
2: Exacto, lo que no le alcanzó a, a rascar, ¿no? Pero digo, y el que sí dijo, no, porque no íbamos a viajar nosotros, y te, cada con las mochilas, cada unas del Manchester, otras de Barcelona, otras de... <risa> De Pumas, ¿no? Y el que nos paró y, y hizo que sacaran a los hostileros las, las, las maletas, porque dice, oye, tú vas a viajar ahorita a Monterrey, va a haber prensa, llegas al estadio donde ya hay gente, o sea, es lo que no, no les alcanzaba. Uh -huh. Y un poco ahí, el campeonato abrió un poco, ¿no? Esa, esa opción para que nos hicieran un poquito más de caso. El simple hecho de que nos dieran el desayuno después de entrenamiento. Entonces yo les decía, valoren, muchachas, valoren lo que nos. Porque nosotros lo peleábamos. ¡Ey! ¿Cuándo nos van a dar? ¿Cómo puede ser posible que al jugador de 11 años le des este, el alimento que no le das a una jugadora de primera división, ¿no? Entonces todo eso nos nos tocó pelear, todo eso de. Como decía Stephanie, atrás del. De, 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 era el estira y afloja, era. Este, el momento de, de planeación, el tú hablas, el tú haz, tú diles, todos esos detalles. que ahora ya hay un departamento que se encarga de todo eso, ¿no? Y una persona encargada de, de los contratos y todo eso. Pero, digo, sí nos tocó ser el equipo número, creo que era el número nueve de, de dentro de Fuerzas Básicas.
0: Y tú, Stephanie, ¿cómo sí. viviste el, el estar en esa parte de considerados como una rama más de las Fuerzas Básicas? Eh, voy a dar un ejemplo que lo puedo contar porque fue público. Eh, cuando la pandemia, ¿no? Y... Y suben al Twitter Atlas, ¿no? Algo de, de las bicis y no sé qué rollo. Y ahí voy a omitir los nombres, pero que, que una jugadora oh, dice: sí. ¡Órale, qué chido! ¿Y cuándo llegan las nuestras, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, son relatos. cosas
0: que, que no sentías como que les digan el valor que fueran un primer equipo. Primer equipo?
1: Mira, la verdad, yo en ese tiempo todavía no llegaba al club. Me integré poquitito después y uh -huh. era una anécdota para nosotras que. Nos reíamos un poco, si te soy sincera, porque si dentro, híjole. Se hizo un show, o sea, para ellos fue una ofensa. Sí, claro. Y realmente el comentario de mi compañera, por quién es y cómo es, nunca fue mal malintencionado. Literalmente fue un, o sea, una Boba. pregunta muy ingenua de decir, ah, pues igual a nosotras también nos llega una bici a nuestra casa para poder entrenar ni siquiera fue malintencionado, pero claro, se tomó así, eh, como esa hubo muchas, muchas más, muchas más, Atlas mm, querían que fuéramos profesionales, pero nos trataban como literal la escuelita, como dice el profe, o ¿no ahí está esto y hay tallas de esto y háganle como puedan. Uh -huh. Se considera ahorita que es, porque está Ponza ahí, que que se separó, pero perdón, no ha cambiado nada, casi nada. Se han cambiado cosas, pero casi nada. Digo, ya el hecho de estar en una televisora como Fox, que ya se den horarios este, un poquito más familiares, estelares, viernes, domingo, más factibles para que la y gente jugar vaya. En el estadio. Exacto, eso ha ayudado creo que ayudó que Medina se quejara de ese CAF, porque él fue el que hizo el revoltijo cuando jugamos contra Tigres, y a partir de ahí como que dijeron, ay, no sé si les dio pena o sabrá Dios. Empezaron a cambiar poco a poquito las cosas, pero sí... El clásico jugaron ahí, ¿no? Contra sí, el... Sí, el, el sí, sí. Sí, el clásico siguiente
0: de, de, del que me ganan
1: 3-0. Sí. sí, 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 o sea, creo que la cuestión ha ido lenta, que sí si... Intentar echar al femenil como el que sobra, el que no les ha funcionado y necesitan entender que para que haya un, un retorno de dinero necesitan hacer una inversión, una buena inversión, un buen planteamiento, porque esto va para arriba y es un negocio que puede funcionar y está creciendo, pero sí debe de haber una separación en cuanto a primer equipo varonil y femenil, despegarlo de, de secaf. Te digo que casi no ha cambiado nada porque siguen en SECAF. O ¿Sí? sea, prácticamente sí se separó, sí se ve una parte de ya con, de contratos acá y así, pero hay mucho por hacer todavía, mucho por hacer. Digo, ahora con el centro este haga que van a hacer, esperemos que las cosas cambien, que en realidad se pueda tomar como como ya cada quien su parte de, de femenil, varonil fuerzas básicas, tener su departamento cada quien y realmente que se, se hagan las cosas como deberían, porque creo que también mira, a nosotros nos pasa algo muy chistoso, cuando vamos a, íbamos a Madriguera y estaban los hombres yo sé que es raro convivir como que siempre en un ambiente de hombres y que lleguen mujeres, es, es raro ¿no? porque hasta pues hasta la intimidad puede ser diferente ¿no? Porque ellos, pues, o sea, como hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con hombres se bañan desnudos, lo voy a decir tal cual, porque así es en un vestidor, y mujeres con mujeres igual, y no pasa nada, ¿no? Pero como que ellos hasta también se incomodaban en esa cuestión, era como, ay, vienen mujeres, o sea, es raro la convivencia. Entonces supongo que en el centro se va a normalizar un poco también eso, que deje de haber como ese, yo sé que es difícil, es difícil porque es un ambiente como muy de... Pues de hombres, que siempre he estado catalogado de hombres, pero creo que sí claro. se pueden empezar a normalizar algunas cosas, incluso en el trabajo, que haya más cuerpos, eh, en los cuerpos eh, técnicos, quizá la presencia de una mujer, digo poco a poco, ahí va, ahí va, ahí va, pero si esa cuestión y... de que se considere fuerza básica y te exijan con, o sea, compórtate como profesional, entrena como profesional, tienes que ser todo súper profesional. Pues dame, una vez voy y lo dijo. ¿Quieres que sea profesional? Dame herramientas y elementos, buenas canchas, canchas profesionales, ropa de profesional. O sea, es un dar y dar, ¿no? Claro.
0: Claro. Y ahora con, con el tema que está, cambi como tú lo dices, ¿no? Que está cambiando un poquito... Eh, les voy a preguntar así, eh, pues al chilazo a los dos, ¿no? Ahora con, con Luis. ¿Cuál fue el motivo, Luis, este, que nos decían en las preguntas, eh, de tu salida? Y ahorita a ver si Stephanie también nos quiere contar cómo es, por qué fue. Y yo recuerdo, Luis, si me permites agregar el comentario, yo en ese entonces trabajaba en una escuelita de, de chivas. Uh -huh. Y había un torneo, ya es que se hace el torneo de franquicias, ¿no? Sí. Y creo que fue en Punto Sur, donde me tocó ya verte como visor, pero después de haber estado en el, en el primer equipo de femenil, eh, ¿por qué se dio tu salida y cómo es que seguiste pues, adentro de, de la institución? ¿no?
2: Sí, este te cuento. Después del campeonato, el siguiente torneo, no calificamos por un punto. Un punto porque calificaban dos equipos. En este caso, vamos y le ganamos a Tigres 5-2 en su cancha. Y el último partido necesitábamos que Tigres perdiera contra Monterrey y el Clásico. Y Monterrey en ese momento nos veía más peligroso a, de, 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 a nosotros en Monterrey, más complicado ganarnos a nosotros que ganarle a Tigres porque venía así la balanza, ¿no? Entonces en el último partido, Monterrey mete las, las suplentes. No, no calificamos por un punto como tengo un punto, entonces ni modo, nos quedamos fuera, al seguir el torneo, el, el último que dirigí este yo califico faltando tres o cuatro fechas, no recuerdo bien y en el partido un partido de local, ahí en Verde Valle contra Morelia, empatamos entonces fue un regaño que me pusieron a mí, de que y que si no califique, que si no mínimo semifinales te vas y no sé qué, y tú, tú dije, oye senté, fue cuando se nos lesionó Tania de precisamente del hombro en ese partido. Le íbamos a sacar y se nos lesiona y bueno, no sé, te cuento largo. Fue un regañadón, llegué tarde a la, a la en este caso, a, ya ves que después de los partidos van los entrenadores a, a, con la prensa. Llegué tarde porque me estaban poniendo un regañadón de que, no sé, o sea, ya traían algo raro, ¿no? Y que si no calificaba mínimo a semifinales, este, estaba fuera y no sé qué. Vamos, le ganamos, a empatamos con Monterrey, allá 1-1 y, y de local quedamos 0-0 y contra Tigres nos elimina, no recuerdo si 2-1 o 3-1 en semifinal. Ya desde cuando finalizó el partido, hace cuenta que yo era un 0 a la izquierda, me dejaron de hablar, en este caso la directiva, yo lo sentí raro, ¿no? Fui a hablar con ellos al final este, porque algunas jugadoras que de Monterrey querían ver si se podían quedar ya... De, vaca, de descanso para no pagar el vuelo fui, me dijeron, me dieron el visto bueno y todo ese rollo me dijeron que entregara mi reporte de torneo, lo entrego, entrego todo este, hacemos la planeación de la pretemporada entonces cuando inicia la pretemporada todo bien, damos las bajas como tal, damos las bajas las incorporaciones, todo este rollo y justamente era 29 de de diciembre era antes de Navidad, de, de Año Nuevo, perdón. Entreno y me hablan, estaba yo ya en la tarde en la casa y me hablan que si al otro día podía ir a Verde Valle. Entonces yo le dije, sí, tenemos entrenamiento a las 8 de la mañana y de ahí me voy. Ok. Digo, ¿necesitas que lleve algo? No, no, está bien. Entonces ya llego yo al entrenamiento. Este, me dicen que me fuera para allá, para Verde Valle. Voy a Verde Valle y ahí me dan de que quedo fuera. Las razones no me las dieron querían un cambio nada más y me dicen, no, vete a descansar y luego vas a seguir la en la institución queremos un cambio nada más y no pasa nada me voy este, de vacaciones regreso y me incorporo sin saber a dónde iba a ir ni qué iba a hacer ni nada y para esto este, me dieron largas me mandan a, en este caso a recursos humanos y me dicen que me iban a bajar el sueldo pues yo me quedé así, ¿por qué no? si no no me Tú me estás tú me estás cambiando el puesto porque vas a bajar el sueldo, ¿no? Y tú sabes, para que te bajen el sueldo tienes que aceptar, ¿no? Tienes que firmar. Entonces yo le dije, no, ¿sabes qué? Pues mejor liquídenme. Yo asesorado con un amigo, dije, no, mejor liquídenme, Me conviene más que me liquides a que bajes el sueldo. Entonces ya cuando hablaron de números, le hablaron en este caso al coordinador, le dicen, oye, güey, pues como que este güey no va a firmar y tú lo estás, tú lo estás bajando, ¿no? Entonces fue, como me, fue eso que, que me dijeron, oye, ¿te interesa Visoría? Visoría pues, está dentro del club, el sueldo no era tan, tan bajo al que me querían poner. Entonces dije, bueno, pues, entrada estoy ahí, ¿no? Entonces fue así que llegué yo a Visoría, pero por las razones fue que querían poner su gente dentro de, de Chivas para darle el manejo que querían ellos porque alguien que pudieran todavía manejar más de lo que conmigo hacían querían alguien más que pudieran manejar, y pensaron que cualquiera que iba a llegar iba a hacer las cosas bien. Dijeron, si sí, este güey lo hizo, ¿por qué otro, este, otro no, no? Y fue así que no, me movieron, este, sin darme razones ni justificaciones, entregando resultados, porque te digo, yo fui, me fui con una, un campeonato y una semifinal, cuando jugaban contra ocho equipos nada más, haciendo récord de puntos, teniendo defensiva, ofensivamente, bueno, le viene el equipo y, y sin el apoyo al 100% de lo que le dan ahora, ¿no? Entonces, así fue mi, mi movimiento y después de ahí este, entro a lo que es fuerzas básicas. Ahora sí ya me mueven a, a una sub-14 y de ahí me bueno a sub-17 de, de, de auxiliar y después este, es, me movieron a sub-20 de auxiliar también y ahí fue cuando hubo reestructuración y me dan las, las gracias a mí, así ya voy para dos años que salí de la, de la institución
0: Y tú Stephanie, ¿cómo fue la salida de, de Atlas Femenil? Lo que nos puedas comentar Estás muteada
1: Perdón Yo estaba teniendo no, un aumento de, de sueldo en el club porque ya tenía dos años ganando lo mismo y la verdad era un sueldo bajo para una persona de, de 30 años. Yo tenía un trabajo por las tardes, era freelance de marketing digital, ganaba casi lo mismo que ganaba en Atlas eh, con unas cuentillas que llevaba yo, pero para mí era muy desgastante ya irme a los viajes, a, tenía que llevarme siempre mi combo para trabajar, en las tardes tenía que trabajar, no siempre, a veces en mis tiempos, pero la verdad es que es demasiado cansado, ¿no? Y yo les planteé la idea de que, subanme aunque sea dos mil pesitos. Obviamente mi primera, mi primera oferta o mi primera eh, petición no fue por dos mil pesos, si fue como casi, casi o sea, doblenme el sueldo si pueden, si no se puede, pues la mitad, y si de plano no, dos mil, y si de plano no, pues mil, y no quisieron. O sea, hubo una persona que fue muy tajante y muy grosero, no voy a decir su nombre, pero fue muy, muy grosero conmigo. Hasta Chamba me ofreció de CM, del equipo femenil de Atlas. Y yo le dije, no, 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 o sea, no me lo tomes a mal, pero si yo voy a trabajar en lo que estoy trabajando, no sería aquí en el club. O sea, no, mira, que yo cuando me retiré también me ofrecieron trabajar aquí. Yo le dije, te lo agradezco, pero yo lo que quiero es seguir jugando. O sea, como dice el profe Camacho, alargar mi carrera porque pues, chamba de otras cosas siempre va a haber. Y al final en el fútbol el cuerpo siempre llega a un límite. Y yo sabía que no me quedaba mucha carrera. Entonces dije, pues súbeme un poco el sueldo, solo un poquito, mira, bla, bla, bla. Y fue muy tajante, muy grosero. Eh, creo que hubiera sido más fácil que me dijeras ya no nos interesa, porque me ofrecieron un año más con el mismo sueldo, y yo dije no hombre, o sea, un año más ya no lo aguanto y no por mala onda pero pues mucho amor al arte, pero pues de aplausos no se come no se vive y prácticamente esa fue la situación que se supone que ya estaba Ponza ahí, yo iba, tenía que negociar con ella eh, yo estaba medio intentando mediar las cosas con un representante y no, ni siquiera ni siquiera me dieron chance, o sea, a mí lo que me dijeron es yo no voy a hablar con nadie más no me traigas a nadie más, no voy a negociar nada, aquí de frente te lo digo no te voy a subir el sueldo, y si hoy tú no me das una respuesta eh, lo voy a tomar como un no y yo dije, ah, pues el no ya está yo dije, si él ya lo tomó como un no pues yo no me voy a desgastar en decir sí o no, si él lo está tomando literalmente como me lo está haciendo llegar ya un día me hablaron, me amedrentaron porque yo estaba poniendo unos tweets que, que el trabajo y que nada personal. Yo mis redes, como le dije, son personales, pero eres una figura pública, sí, pero yo nunca traje ni al Club, ni a ti, ni a nadie. Y tengo muchos más trabajos, más que Atlas, ¿no? No sé por qué te lo estás tomando personal, seguramente porque crees que, que lo que hiciste no estuvo bien. Se lo tomó tan personal que sí, la verdad, sí fue demasiado grosero, tuve que bloquear sus llamadas porque a mí no me gustó la forma, yo siempre soy una persona muy, muy amable y muy diplomática siempre fue, fui muy educada en el club y con todas las personas con las que trato en general siempre así soy y a mí no me gustó que me trataran como como un número más porque fue. yo sé que en el fútbol siempre somos reemplazables, ¿no? nadie es indispensable pero solo se me hubiera tratado con respeto era lo único que yo pedía y que hubieran sido sinceros en el sentido en que si yo ya no querían tenerme en sus planes, pues me hubieran dado las gracias y ya. Pero sí, no me gustó la forma en cómo lo abordaron, vaya. Solo eso.
0: Ay, híjole, cómo me da, sabe que escuchar todas esas historias de las que, que abandonaron el club, pues. Porque era pues es como tú decías, Stephen Estera. ¿no? independientemente por la gente que estaba dentro cercana a mí, era un, era un proyecto bien chingón, porque como tú bien lo dices, con todas las limitantes que había, uh -huh. si sí, en uh -huh. Chivas, en su momento con Luis, había limitantes, ya después no tantas, y, y en Atlas, yo creo que eran el triple de limitantes, bueno, no creo, estoy seguro, y que sí. lograron el, ese puesto en CONCACAF, o sea, tú ya sabías que a lo mejor no decir, ah, van a ser campeones, pero van a competir el top 4, Sí, y con lo sí. que tenían la armaban sí que les faltaba al final pues el, lo poquito para llegar a una final ser campeonas etcétera pero ya sabías que estaban ahí como ahorita se considera que o sabes que iba a estar Pachuca Rayadas y antes era, sí. era el Atlas y de un proyecto tan chingón eh, yo siempre lo he dicho abiertamente públicamente de cómo lo dejaron sí. lo dejaron caer este ya cada quien sabe por qué y cómo fue pero Sí me da saber que no es algo parecido como a lo que pasó con Luis, ¿no? Que, que el primer campeón, con lo que podían trabajaban y de repente pues te dan las gracias así como, como, como de que ay, pues, o sea, pues, ya lo que hiciste pues ya X y, y, y no cuenta, ¿no? Y pues sí si te si, si sientes pues culero, ¿no? De que dices, güey, pues creo que no lo hice tan mal
2: Fabri, como para... Fabri, con esto voy a decir todo. De mi cuerpo técnico. Éramos cinco, ¿no? Era, eh, en este caso tenía mi auxiliar, preparador físico, tenía dos doctores y yo éramos cinco. Era una doctora y un doctor, éramos cinco. Yo era el que ganaba menos de los cinco. <risa> ¿Y sabes cuándo me subieron el sueldo? Hasta que brinqué a esta persona y fui directamente a hablar con, con José Luis Higuera. Porque no me dejaban hablar, hablar con él, ¿eh? Hasta que lo brinqué y por medio de un, de un compadre, lo sabes que es que yo ya no, no puedo fue el momento que me subieron el sueldo y para eso pasó este dos torneos o sea, El de campeonato y el siguiente torneo y era no vas a ver y yo voy a hablar y yo voy a hablar yo creo que eso también les, les caló no en el momento de tomar una decisión que los haya brincado pero pues, oye mira, yo les decía, que que no yo nada más yo nada más les que yo no te estoy pidiendo nada yo nada más mínimo igualame al al, a mi auxiliar, cuando menos, o sea, yo ganaba menos que mi auxiliar, <risa> menos que mi entrenador físico, menos que mis doctores, o sea, yo ganaba menos que ellos, era algo ilógico, ¿no? Pero bueno, digo, era una sí. parte de esto, ¿no?
1: Y dice es profe ah, que, sí, que sí, perdón, Fabri, o sea, que uno se se conforma, no, o sea, claro. uno uno se conforma porque realmente le gusta lo que hace y porque disfruta su trabajo, ¿no? Y uno dice, bueno, sí. Pero ya llega un punto en donde uno sabe lo que vale y, y valora su tiempo y su espacio, porque al final la chamba lo hacemos todos. Porque claro. a mí me decían, yo le dije al final, por minutos no es porque ya los tengo, por desempeño no es porque ve mis números, uh -huh. y tampoco es porque, o sea, es una cuestión porque tú no quieres. Sí. Y a veces sí creo que hay gente arriba que no se entera de lo que pasa abajo, ¿eh? Sí, claro. yo sí creo que hay alguien arriba de la directiva que nunca supo que yo pedí un aumento creen que yo me fui porque seguramente esa persona hubiera podido decir bueno pues échenle cinco mil pesitos más y no pasa nada ¿no? pero si sí hay gente que no se entera y por los malos manejos de los de abajo lo que sufre obviamente es en la infraestructura de abajo
2: Sí claro.
1: y nunca llega el mensaje arriba
2: y mira, yo este ahora que estoy acá y veo, tengo tres hijos, gracias a Dios, tengo una niña de nueve años, una de 16 y un niño de, bueno, mi niño de 19 años. Pero yo los veo, eh, yo no los disfrutaba porque yo todo el día era fútbol, llegar y estar cansado porque quiero aguantarme tantas cosas y digo, no valió la pena porque no valió la pena. Y ahora soy tan toda madre. Porque disfrutamos cada momento, estamos juntos, viviendo una vida diferente, pero realmente juntos, y eso no uh -huh. se paga, no, no tiene precio. Sí, no sí, sí. Porque a lo mejor yo llegaba de, con mala cara y era mi mujer a aguantar y mis hijos. Yo, claro. yo dije, qué momento crecieron, en ese momento, porque no los vi, porque realmente no, no te dejaban este, disfrutar uh -huh. lo que estabas haciendo. Y era tu mujer diciéndote, oye, ya te comentaron, y tú, era con, oye, ¿y qué? ¿y para cuándo? y todo, pero con el tema de que me van a correr, fíjate, uh -huh. pasó, y ni siquiera tomaron sí. cuenta, Entonces, y digo, sigue pasando, ¿no? ahorita sea, te esperas de
1: cada cosa. Sí, al final yo también evalué esas cosas, yo no tenía vida social, ni familiar, ni de pareja, ni nada, y yo dije, oye, ¿por 10 pesos estoy dejando ir todo? ¿vale la pena? Y claro que me gustaba y amo y disfruto el fútbol, pero siempre, a veces lo digo, ¿no? A veces soy más feliz jugando en el barrio,
2: sí, claro. ganando
1: mi dinero en mi chamba, sabiendo que están valorando mi trabajo, mi tiempo, pero teniendo tiempo también de calidad de vida con la familia, con los amigos, para uno, el hecho de poder planear unas vacaciones, porque acá nunca, ¿sabes? o ya te dieron una semana y otra vez. O sea, creo que eso que dice el profe para mí es lo más valioso. O sea, el hecho que, que, que puedan ver que uno también es humano y que tiene una familia y que las, las, la calidad de vida que uno tiene, porque siempre lo he dicho, comer sano es más caro que comer como uno puede, ¿no? Ah. Y si quieres ser un deportista óptimo de alto rendimiento, no puedes echarte a, a la panza lo primero y con 10 pesos era imposible, o sea... Yo creo que eso, eso que dice el profe es para mí lo, lo valioso y lo que se tiene que evaluar. Por eso digo, es una etapa en la que uno dice, no, ya tengo 30 años, 32, ya no vale la pena ahorita estar preocupado por el dinero, si me alcanza para la renta, si me puedo comprar unos tenis. Digo, yo no tengo hijos, ¿no? Pero teniendo la responsabilidad, que en ese, en ese momento rentaba casa, él pagaba mi coche... Son responsabilidades distintas, pero que al final uno termina ya por no disfrutar lo que está haciendo. Cosas que te desgastan, ¿no? Que
0: te distraen. Claro, Andar pensando claro. en llegar a fin de mes.
1: Claro. Y a mí me molestaba mucho que me dijeran, es que lo hacen por dinero. Y yo decía, ay, si fuera por dinero no estuviéramos aquí.
0: Y hacen mucho por moverse, ¿no? Porque, por ejemplo, tú, Stephanie que ibas hasta Secaf. Digo, desconozco qué tan lejos te quedaba, pero para los que conocen Secaf, pues está lejísimos. <ríe> Pues yo creo que todos nos
2: lejos.
0: sí hasta los que viven por allá yo creo o sea el simple sí. hecho de moverte no de que pagar el camión porque Guadalajara pues, para no es barata en el transporte público ¿eh? Sí. Eh, oigan la plática es un poquito interesante pero les quiero preguntar antes de para no abusar de ustedes si se pueden quedar 10 minutos más y terminamos ¿Cómo sí, ven? sin
3: problema sí ¿Sin sí
0: problema, sí sí para para que mi amigo Alex también pregunte,
3: porque ya me vio como de que Fabricio ya se el micrófono. Tantito. No, no es cierto, no es cierto.
0: No, no te creas. Dale, no,
3: la verdad, este, muy enriquecedor. Yo, yo quedé, digo, muchas de las cosas las sabía, pero como dicen por encimita, eh, lo que se podía hacer, eh, o se palpaba, pero yo creo que eso le da muchísimo valor, más que hacer preguntas, muchísimo valor a lo que tanto Stephanie como el profe Camacho han, han hecho este, en pro de esta liga, todo lo que hizo Camacho ser el primer campeón, de veras, ese es el valor, todos los récords que se rompieron, creo que con, con usted, Profe Camacho, fue, es el marcador más holgado con el que se le ha ganado a, a Chivas, a, digo, a Tigres a Femenina tigre. en su casa, ¿no? Yo
2: creo que sí. Montones sí, de
3: récords sí. que, que lograron con, con los recursos que, que tenía Stephanie en el Atlas con, con, con un equipo, con prácticamente un profesor que, que lo que les daba era motivación y que quería que, que, que disfrutaran el juego y dejaran un poquito de lado la cuestión económica, la cuestión de, de las herramientas y todo lo que llegaron a lograr, que casi lo logran y que la verdad yo creo que, eh, aunque yo soy aficionado de Chivas, me hubiera dado gusto como, como, como amante de esta liga de MX femenil que lo hubieran logrado, híjole, definitivamente creo que, que es algo de, de muchísimo valor. Eh, pues, ¿qué les podría preguntar? Ya casi todo lo, 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 está, lo estuvimos aquí discutiendo, pero, pero por ejemplo, ya, ya hablando ahorita de, sus, este, ahorita de sus carreras, de sus trabajos, este, ¿cómo ven a, a, más a futuro eh, estas cosas? Tomando en cuenta, por ejemplo, lo que nos dice Steffi, que todavía hay jugadoras que no cobran un peso, que tienen salarios bajos, el profe Camacho que dice que, que ya este ante las necesidades, que todavía los salarios también de la parte de, de, acuerdo de, de la parte de la dirección técnica y de preparación física de un equipo, ¿cómo, cómo ven a futuro, a futuro de veras esta liga? Ahora que, que cada año se está diciendo, no, pues, ¿saben qué? Ya, ya no vamos a... a eh, hay equipos que, como ya se fue este John de Luisa, ya quieren renegociar los equipos, ya no quieren tener la obligación de tener este equipo en primera división y a lo mejor tener a la par, eh, quizá no, no, no ajustan muchos por votación, pero ¿cómo ven, ¿cómo ven estos ires y venires de la Liga MX Femenil, que poco a poco está buscando este, establecerse, o ya está establecida en algunos aspectos, pero en otros no? ¿Cómo ven al, a futuro la Liga MX Femenil? Eh, cualquiera de los dos, o, uno y después otro. Yo,
2: ok, este... Pues yo digo... Yo les decía a las jugadoras, ojalá no, no este, cansen a los a los directivos según un principio, ¿no? porque obviamente lo entendía al querer pedir eh, todo ¿no? para poder, en este caso, vivir. Yo lo único que pido es que, que lo, les den el apoyo necesario para, para poder desarrollarse. Porque ves equipos donde no tienen campos de entrenamiento, donde no tienen ropa adecuada, yo nada más es lo que pido y se nota, o sea, ves que ahora Juárez le está dando la seriedad y velo, o sea, compitiendo contra Tigres, ganando en la Tigres compitiendo el otro día eh, en los primeros puestos entonces ya nada más falta que Necaxa se ponga las pilas que, que este Mazatlán se ponga las pilas porque realmente son pocos los equipos que faltan en, en, en darles el apoyo es necesario a los jugadores y cuerpo técnico para, para poder hacer una liga más competitiva aún, ¿no? no decir los del norte más Chivas a, eh, América y, y a ver quién se suma a ese torneo, ¿no? Hablábamos de Atlas que hizo las cosas bien dura, cuando estaba Samayoa, pero ahora también pues es, Atlas es una incógnita ya no lo ponen dentro de, ni siquiera de los ocho primeros equipos uh -huh. ¿Por qué? Por el, el, el simple hecho de que, de que no le dan el apoyo necesario y, y teniendo una entrenadora reconocida y que sabe hacer las cosas bien, lo hizo bien con Cholos, le costó con Ecaxa por el apoyo, pero digo, este, lo está haciendo bien. Entonces, nada más es cuestión de que, de que les den las herramientas necesarias para poder seguir creciendo. No más, no menos, lo que se, lo que se merecen para, para poder este, desarrollar mejor esta liga.
1: Sí, exactamente. Yo creo que igual, no, o sea, ni más ni menos, lo, lo necesario, lo justo. Uh -huh. Digo, ya cada quien, cada club definirá que es justo y que, porque sí creo que un equipo como Necaxa, o sea, en condiciones deplor deplorables, pobres niñas, yo sé que a veces la gente no lo ve y solo ve los resultados, pero es que si supieran todo lo que no hay detrás, uh -huh. todo lo que ellas tienen que hacer, el esfuerzo poner en los camiones que a veces, híjole, o sea, yo creo que todo, la, la clave está en, en hacer una buena inversión, ¿no? Como ya lo dije, una buena inversión, porque a veces dicen, es que no generan, entonces, como no generan, pues no, no, o sea, Tigres no generaba. que decidieron? Invertir, y ahora esa inversión está recobrando una, o sea, una, 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 está generando, vaya, pero bueno, yo creo que la liga va en ascenso, sí depende mucho de los clubes que le quieran invertir y que quieran aportar ese, ese granito de arena, esa lana, tampoco se piden los millones, solo lo, lo necesario para que pueda haber también una, una buena competencia porque al final yo como jugadora me hubiera ido donde me ofrezcan más, así de sencillo, uno ve al final por uno y si en un equipo te dan 10 y en otro 20 claro que te va a ser el de 20 Juárez lo está haciendo, lo está apostando lo apostó hay buenos sueldos, se sabe, uh
3: -huh.
1: también los equipos que están arriba son los que mejores sueldos tienen, y así está pasando y así va a pasar, por eso se va a empezar a desfasar la liga si los equipos que están abajo no invierten.
3: Claro. Listo, Fabri. Y a ver,
0: y ustedes que estuvieron en el foco, ahorita por un comentario que pone aquí el buen Brian, lo voy a encaminar más hacia ustedes. Eh, ¿Cómo viven de parte de nosotros? Porque pues yo emito comentarios en mis redes. El que tú tengas un desempeño, Stephanie, como jugadora y Luis como técnico, a lo mejor no te tocó tanto ese, esa toxicidad de Twitter. Pero ¿cómo, cómo viven o sea, el hecho de que ahora que los tres, por ejemplo, ya tú estás en la faceta de técnica, Stephanie, y que siempre... Al final, pase lo que pase, pues eh, se putea mucho a veces eh, sin ciertos conocimientos, ¿no? Porque yo pienso que no es lo mismo decir, ah, es que ese güey eh, se tardó en los cambios. Pero ¿por qué, no? O sea, ¿por, por, ¿por qué se tardó? O sea, ok, ve, emite el comentario, pero susténtalo un poquito. También sé que pido mucho porque el aficionado promedio... No tiene la obligación de tener esos conocimientos. la aficionado a frente la tele se quiere divertir comiéndose esos doritos y una coca. No pasa nada. Lo con mucho respeto. Y son menos los que, los que lo ven con ese, como a lo mejor como nosotros, ya más táctico, el de por qué hizo esto, por qué hizo aquello. ¿Cómo era para ustedes el que tú tenías un desempeño? Eh, y en redes sociales este, se podía criticar hasta injustamente, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, tienen un juego, les va mal, pero tú no sabías que, que estaban engripadas o, o que vienen de un viaje de 12 horas en camión y a este cabrón se le hace fácil poner este, es que, qué que es como perdieron tal y así. Y lo bueno de toda esa plática, todo lo que han sacado de lo que se vive y que no se ve, que no muchos saben.
1: ¿Cómo manejaban
0: el tema de, de las redes este, que no les afectara si buscaban leer o les llegaba por más que lo trataran de evitar ¿cómo, cómo, ven, cómo ven eso? ¿no? El, esa opinión que yo creo que a veces es, es un poco injusta de parte de nosotros cuando emitimos alguna opinión o crítica
1: Pues mira, en mi caso yo lo único en lo que me basaba para estar tranquila eran mis números porque ya con el WIMU podías, o con el análisis del partido, tus pases acertados. Yo también, a nosotros siempre nos dejaban de tarea ver el partido y evaluarnos, a nosotros y como equipo. Entonces yo intentaba hacerlo más objetiva y decir, no, pues la neta sí la cagué, la neta de un partido inicié de la fregada, pero después mejoré. ¿Qué me falta mejorar? Pues mis pases, bla, 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 bla. La gente siempre habla. Siempre escribe y sin saber nada de fútbol, ni de táctica, ni de nada. Lo que yo, a mí la verdad poco me ha afectado, sabía que estando en este medio y siendo una figura pública, pues siempre te van a tirar, siempre, siempre, siempre. Obviamente a veces sí dices, ¡ay, qué gachos! Pero ya cuando evalúas una cosa con otra, siempre Sama siempre decía algo, ¿no? Cuando lo, lo jodían a él y decía, es que a mí me dicen que ¿por qué no meto a Alexa cuando no saben todos los días? yo las veo todos los días, tú crees que una persona que no está aquí todos los días va a saber más de lo que yo las veo tu, diario que sé cómo vienen, si tienen un problema familiar, un problema con su pareja, un problema etc, etc, que porque ya tienen cólico y hoy no entrenaron, que porque les dolió la cabeza, o sea yo las conozco, para mí son mis hijas, mi familia, o sea, ¿tú crees que me va a afectar? Y yo empecé a tomarlo así, o sea, al final uno se ve la cara diario, uno sabe lo que entrena a diario, lo que te falló, cómo te sientes, a veces no tienes ganas de entrenar y aún así lo haces. Yo era con lo que me quedaba tranquila.
2: Sí, igual, o sea, yo creo que no tomar la importancia, ¿no? Tomar la importancia, a mí creo que el día que más me me atacaron. Fue un empate precisamente el, de los clásicos que me tocó dirigir. Un empate ahí en Colombo. En, en Colombo. Un, un empate que tuve contra Atlas y fue de que pues, no pudimos ganar, ¿no? Porque no, no se pudo. O sea, realmente no buscamos salir a empatar, ni mucho menos. Más bien nosotros empatamos. El rival cuenta, ¿no? Claro, y, y es que eso es lo que a veces lo complicado, ¿no? Este, a cómo le, le haces entender que tú no saliste a defender, no tú, tú obviamente quieres ganar, pero pues, el rival cuenta, el rival hace su trabajo, pero la gente es ganas, eres el mejor, pierdes y pues, eres un eres un güey, ¿no? Entonces, te quedas con eso, no, no, no pasa nada, es parte de, del show, estás dentro de ahí, tienes que aceptar las, las críticas y los, los halagos, ni, ni muy bueno cuando uh -huh. ganas, ni muy malo cuando pierdas. No sé qué opinan ustedes,
0: por ejemplo. Yo veo un fenómeno ahora con, con lo que salió del femenil es... Están saliendo muchos eh, periodistas comunicólogos, youtubers, etcétera, etcétera, que no estaban antes o no tenían foco, porque en el varonil pues no... el espacio no daba, ¿no? Y ahora con el femenil este, están, están saliendo, incluso aficionados de, de sofá, de Twitter. Pero yo veo algo, por si sí, a, a nivel profesional varonil... Eh, Existe un desconocimiento enorme. O sea, yo creo que la, el aficionado al fútbol, soccer, en general, a nivel mundial, creo que es el que menos sabe del deporte que ve. Por ejemplo, tú ves los deportes gringos y la gente que los ve sí sabe muy bien lo que está pasando, estadísticas, el porqué, etcétera, etcétera. Y como en todo, ¿no? Y ahora en el, en el femenil yo veo el fenómeno que todavía está más ese desconocimiento de parte de la gente que hace que a veces sea una crítica muy, muy, muy ligera en el aspecto de, un ejemplo, ¿no? El Chivas-Puebla, que iba a hacer poquito, el Chivas-Femenil, que iban perdiendo las de Chivas, y veías Twitter y nombre, o sea, el Pato era una basura, o sea, con, creo que tiene tres o cuatro partidos perdidos en, en temporada regular, uh -huh. y por un primer tiempo era, era, era una basura, ¿no? Y, y veo mucho desconocimiento todavía ahora en el femenil, de que a veces se dan como, hasta exigen ¿no? a los comentaristas, es que, eh, ¿cómo es posible que no sepas cómo se llama o su apodo qué sé yo? Pero tú también ves a los mismos aficionados y tienen peor desconocimiento de lo que ellos se llegan a, a mofar. ¿Ustedes cómo ven ese fenómeno ahora con, con el aficionado al femenil? ¿Creen que sí falta un poquito más de Conocimiento general, ya no entrar en temas tácticos, físicos, etcétera. ¿Ustedes cómo ven ahora con, con la Liga Femenil que, todas estas opiniones que están saliendo?
1: Sí, creo que hay mucho desconocimiento porque creo que es un proceso también. Ahorita ya tenemos la facilidad de ver fútbol femenil, pero antes no lo había. Y tiene que ver el club en la poca difusión que le dan. Tiene que ver en que no te presenta el club o sus medios a la jugadora tiene que ver en que siempre salen las mismas jugadoras que son como parte de, de la cara del club porque hay jugadoras que nunca aparecen, no sé por qué no sé por qué ellos como que le suman o le apuestan a que las que siempre más venden, pues siempre ponemos la misma cara, ¿no? Cuando es un, es un club el, el, el equipo sobrevive por todas pero yo creo que mucha culpa lo tiene el club en cómo lo hace, su, su estrategia de pues de, ahí de comunicación que ahorita ya se está moviendo mucho en cuanto a, a los communities en redes sociales se está dando un poquito más pero por eso hay desconocimiento porque pues ¿dónde las buscas? ok, en la, red, en, en la página de la liga y vas una por una y le estás, oh, eh, estás haciendo que chambee más una persona que quizá tampoco tiene el apoyo, que es independiente que acaba de adentrarse a este mundo pues si hubiera más información de parte del club yo me voy a la página del club y entonces puedo hacer y compartir mejor información. Así lo veo. Es,
2: es, es lo mismo, ¿no? Digo, es, si te vas, me tocó estar en una reunión con cuando era Cardoso, entrenador de primera división, Salcido, que era el entrenador, el capitán, íbamos Tania y, y yo como parte de femenil, ¿no? Y comentaba Salcido y Cardoso, cuando tú entras a Pachuca. Hacen pasar por la infinidad de trofeos que han ganado, ¿no? Como si entras a un, a un museo. Sí. ¿Qué lo hace? Te hace empezar a ver de que, pues estos güeyes nunca pierden, ¿o? ¿Qué chingados, ¿no? Campeón y campeón y campeón y, y la música, y vas, vas entrando al, a su, al campo y ya vas viendo que ellos son. Entonces, y dijo y con justa razón este, este Salcido, ¿cómo puede ser posible que en el túnel del estadio de Chivas este jugadores que no son ni titulares, en ese momento estaba Gael Sandoval, estaba no me acuerdo si otro, pero entiendes que esa parte estaba comprada por Puma, ¿no? Y Gael Sandoval era un jugador de Puma. Entonces, a raíz de eso quitaron a todos y metieron a jugadoras de femenil y metieron uh -huh. este, pero ya les dieron ese valor y a lo que voy es eso de que ahí salen todas, algunas unas este, menos que otras, pero pero sí les dan mayor difusión, obviamente, a los que tienen contrato con la marca deportiva. Que está mal, sí, pero claro. es el apoyo que les dan, ¿no?
0: Y pues bueno, ya, ya les quité mucho de su tiempo y lo valoramos demasiado acá en, en Balón Rojo y Blanco. Les damos gracias a nuestros patrocinadores por estar con nosotros. Y pues agradecerles, agradecerles a los dos por tomarse su tiempo, sobre todo también no por hacer menos a Luis ni nada, pero también a Stephanie, que te hayas abierto a estar en un canal que traen el nombre de, de, del equipo de Chivas. No pasa
1: nada, no pasa nada. Es y, pero eso, eso es lo
0: padre, que se pudo abrir la plática desde los dos puntos de vista, sin tendencia ni ponernos banderas nosotros, los del programa, para que lo pudieran expresar. Aclaro, yo no le voy a Chivas Femenil, entonces yo no tengo pedo. Y, pero darse el tiempo los dos de estar acá con con dos desconocidos de que quisieran platicar, contar lo que vivieron. Y pues muchas gracias de parte de, de los que nos ven, eh, los que no pudieron estar en el programa de Staff. Y pues gracias, Stephanie. Gracias, Luis, por estar aquí con nosotros.
2: Al contrario, un placer. Y pues ahí estamos a la orden, lo que refresca. Aquí estamos para futuras este, programas.
1: Sí, muchísimas gracias. Igual Alex Fabri, profe Camacho. Y de Muy hecho, bien. si me das chance, Fabri. Eh, hacer la invitación a, a las niñas que, que se quieran integrar a mi equipo, a alguna visoría, digo ahorita estoy incapacitada pero ahí en el equipo de fuerzas básicas de Toluca la intención es que se preparen aquí para ir allá a Toluca sub-18 tengo niñas de categoría eh, desde 13 años hasta los 18 por si les interesa, igual que me manden un mensajito en Insta, en Twitter o donde sea y la recibo con gusto. De preferencia que tengan ya un proceso futbolístico.
3: Okay.
0: Va. Alex, pues despedirnos de nuestros invitados.
3: No, la verdad, un gustazo, eh. La verdad, este, fue, un, fue enriquecedor eh, el escucharlos a, a ambos eh, y ver ese lado, pues, para tratar de, de, de no, no, no queremos ser, yo soy aficionado, pero también como aficionado, este, creo que para poder estar, por ejemplo, en un canal como este para tratar de difundir la Liga MX Femenil, pues también necesitamos un poquito más de conocimiento y qué mejor que traerlo desde, sus, de, desde dentro, ¿no? Con, con una jugadora como Estef Estefanía Naya y, y, un y el profe Camacho como director técnico. Entonces, creo que este tipo de programas nos pueden ayudar mucho para tratar de, de valorar aún más lo que se hace en la Liga MX Femenil para ayudar y aportar y no tanto criticar y, y tratar de ensombrecer las, las, las cosas en, en, en algo tan bonito que es eh, pues este deporte no que todos que todos nos gusta que es el fútbol y muchas gracias
0: saludos Alex muchas gracias gracias por la invitación los,
2: Gracias a
1: ustedes. los
0: despedimos Alex y yo nos vamos a, a quedar conectados para terminar de platicar el programa y gracias a los dos por estar acá saludos, hasta luego buenas
3: noches. buenas noches muchas gracias buenas
0: noches muchas gracias gracias Oye, Alex, pues creo que salieron dos, tres cosas para la gente que nos ve, pues, que no sabían.
3: ¿Quién iba a decir
0: que Alison pudo llegar a Chivas?
3: Fíjate, fíjate nomás, ¿eh?
0: Fíjate, o sea,
3: lo que pudo ser. Y gracias a, bueno, ya, y dentro de la plática ya se supo quién, quién fue el que, el que bloqueaba, que creo que todavía sigue chambeando ahorita por ahí.
0: Yo entendí a otra persona, pero lo voy a confirmar. Por ahí, por ahí, pero puede ser. pero pero fíjate que lo interesante no o sea ya por ejemplo te acuerdas cuando Licha se le criticó al Atlas por el tema del sueldo y todo lo que pasó uh -huh. y en sus inicios pues Chivas tampoco estaba tan lejano a eso no o sea por ejemplo lo que decía el profe somos el somos el noveno equipo en el organigrama el yo no, creía que, abajo, de yo no creía que tan abajo,
3: yo no creía que tan abajo, yo no creía que tan abajo, yo pensaba que estábamos como a nivel sub-20, como sub a tercero, ¿no? Algo así, ajá. Como tercero, cuarto, quizá fuera de, quitando las categorías que, que ahorita promociona mucho su canal, por ejemplo Chivas, que es el primer equipo sub-20 y sub-18, Tapatío pues, a lo mejor ahorita con Tapatío ser más o menos como el quinto o a la par de Tapatío, la verdad, sí este, no, no. Y esas fíjate, cosas que nos decía Steffi, también, o sea... Fíjate qué bueno...
0: Qué bueno que Steffi se abrió a, a contar cómo fue su salida. Eh, porque... ¿Cómo lo digo para no, no chingar gente? Lo que les he platicado a ustedes y que lo he dicho aquí y en otros espacios, de cómo echaron a perder un proyecto, ¿no? O sea... Ok, se fue el director técnico, pero darle una, una continuidad, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo decía, y no hacía alusión a Stephanie, que quede claro, yo dije en su momento en el otro espacio en donde estoy de hablar de Atlas Femenil, que una de las jugadoras que, que se fueron, pues la trataron como basura para irse. Un poquito semejante a lo que vivió ahora Stephanie en su salida. Y dices... Cómo de ser, porque fíjate, con todas las limitantes que tiene el Atlas, el bien que mal posicionarse en un top ten con CACAF, a ahora estar peleando con San Luis y Cruz Azul y Cholos, el poder calificarnos, o sea, crónicas de cómo echar a perder un proyecto, ¿no? Y también con Luis en su momento, antes de que llegara Nelly, pues de que alguien que creo que estaba haciendo las cosas bien y de pillín
3: pues ya vimos ya vimos lo que sucedió también en, en la cuestión de, de, de chivas por ejemplo varonil en este caso también o sea ha, ha habido otros niveles pero pero siempre suceden este tipo de cosas no o sea nunca debes de eh, debes de trabajar debes de seguir las los lineamientos y, y si no tienes tu injerencia en esas cosas chitón y sigues o si eh, o valora o sea es, esas cuestiones de que porque estás en Chivas y porque ya estar en Chivas es fama y, y estar en Chivas significa este que ya, ya tienes muchas cosas extras, pero como dices, en, en ocasiones se, se tiene que valorar el trabajo y lo que hace la lo que ellos por la institución también han dado. Imagínate el valor que tiene ese primer campeonato de Chivas, que Chivas tiene dos. ¿eh? ¿Y cuánto tardaron en volver a ser campeonas? Que el proyecto de veras, desgraciadamente, eh, esa lesión, yo, yo digo eh, que el gran parte, esa lesión en la semifinal contra Monterrey de, de, de Alison González, les costó mucho, le costó mucho a sí, Atlas, claro. para, para quizá sí. poder, quizá, quizá poder haber llegado a una final y ya con esa final, quizá el proyecto a lo mejor hubiera continuado, hubiera tenido algunas... Pues tú, tú sabes que yo no soy fan de Samayoa, quizá por, uh -huh. por algunas cosas eh, más, sí, quizá sí. no, extras por fuera, pero, pero en realidad ese, esa, ese culmen, ese culmen que pudo haber tenido el, el equipo de Atlas Femenil, este, no, se di, no se dio, y a la hora de, de hacer el cambio, lo que hicieron fue reventar y destruir con, por completo y dejar a, a la pobre de Fabi este, ahorita tratando de. De, de armar un equipo este, a base de, 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 de lo que te permite hacer la, la institución ahora de, de, de tratar de reformar y de, y de reconstruir?
0: Eh, se me hacía chistoso. Eh, ya tenía alguna idea de lo que mencionó Alejandro del sueldo. Güey. Imagínate tú como líder de grupo, este, eres el líder porque el director técnico es... En el organigrama eres el, el, el uno en el equipo, obviamente. Pero sí te resta autoridad, ¿no? De que el prefe se gane más que tú. Po. O sea, no estoy demeritando los otros puestos. Pero el líder sí tiene que no. ganar. Tiene que ganar más. Claro. O sea, es como si ahorita Fernando Hierro ganara menos que Paunovic, por dar un ejemplo, ¿no?
3: Uh -huh. O
0: que ganara más Licha que Nelly. Pues no se puede. No, no. Sé, no, no, no se puede. Qué pesado, ¿no? Porque yo me identifiqué mucho con ellos dos, ¿sabes por qué? Porque es lo que se vive abajo, en el fútbol infantil, juvenil. El que sea mucho amor al arte, que te pongas la playera, pero para quienes trabajan, no se lo pongan.
3: No lo valoren, por lo menos. Uh
0: -huh. Sí, claro, o sea, fíjate, el fútbol juvenil yo creo que todavía le sigue costando. Chivas ya avanzó, digo, eso es obvio, pero... También, otra cosa que bueno que, que lo dijo Stephanie, que le siguen faltando latas también, pues muchas cosas, ¿no? Y, y ahí es donde ves con todo y eso, y ahí están chingándole día a día, güey.
3: No, no, sí. Y, y, y yo creo que definitivamente Atlas, si dejan, si siguen el proyecto de Fabi, no te estoy diciendo que ahora están peleando eh, el, el clasificar 7-8 porque Cruz Azul, Tijuana. San Luis, Atlas, ahí están, ahí están esos cuatro equipos, y, y abajito puedes encontrar es un Querétaro que pueda sorprender, o algún León, si, si si mejoran en algo, aunque también se ve que el proyecto de León está, eh, está más enfocado hacia Pachuca que hacia León, aunque León también ya tiene muy buenos, ya tiene Casa Club, ya tiene instalaciones en La Perla preciosas, y, y se van haciendo cosas, pero, pero yo creo que, que, que el Atlas, este, fuera pues de que no es mi equipo, y y el equipo de Olonilu, olvídate, peor, pero la verdad, este, el Atlas el Atlas Femenil sí dejan a Fabi trabajar, y la dejan sobre todo hacer los cambios necesarios, y que esa sub-18, por ejemplo, que ya estamos viendo también intercambios jugadoras de Chivas Atlas, y que son jugadoras muy buenas, porque una de las jugadoras que se fue de, de, de sub-18 de Chivas Femenil, Atlas Femenil, fue, la, fue como la jugadora de hierro, la central, Mariana Cebes
0: Sí. que la verdad,
3: si, si valoran a esa jugadora y a Getzubel, y que también tiene muy, muy, buenas, este, muy buena habilidad, yo creo que, que ese tipo de jugadoras al final este, pueden ayudar muchísimo en un futuro. Yo creo que a Fabi, para que, vol para que las volvamos a ver al Atlas en una semifinal, yo creo que puede pasar uno, quizá... Míjole, este, ya lo
0: difícil, güey. No, este no, otro,
3: talero, quizá, o, o unos dos o tres más. Digo, pero, que, pero por ejemplo, ya trajeron a Seren, ya trajeron a Venegas, se están adaptando a la liga, y, y con... Pero,
0: jugos... ¿cuál proyecto? O sea, ya me hiciste enojar. No tú, pues, si no ya me prendí. <risa> hey. ¿Cuál proyecto, cabrón? O sea, y lo digo con respeto, con jugadoras que ya están lejos de estar en su prime. Arleto Bar ya no te va a dar más.
3: ¿Con la sub-18? Ya no te va a dar más. ¿No te ilusiona. ¿No la...
0: Sí, pero eso es a tres años. Eso, ¿Ahorita? Por... Ahorita van a ser tres años de que se van a ir al abismo de todo. Fíjate con, con lo que encontró Stephanie. Todo lo que vivían, lo que le tocó a ella y lo que yo ya les he compartido, y posicionarse en el top 4, ¿no? Top 5, okay. si quieres. Este, y ahora el proyecto no ves. El, el Atlas de, de estar acá eh, decreció. Y, por ejemplo, te, te digo, se traen a jugadoras que están ya muy lejos de marcarte una diferencia para lo que el proyecto requiere. En caso específico está Arlet, Norma, Tania, Magali Cuadrado, Zulma, Plancarte, que todas esas llegaron como refuerzos, ¿eh? Sí, sí. Porque cuando tú te des un refuerzo, es porque no lo tienes en casa. Acuérdense, no es para acrecentar el, el roster de jugadoras. de tres jugadoras que vengan a aportar a marcar una diferencia y que tu proyecto lo levanten.
3: <risa> Entonces, no soy... ¿qué,
0: qué, qué proyecto hay, cabrón? Yo no entiendo que cómo es posible que dejaron ir todo eso. O sea, hoy al Atlas le haría un parotote por lo menos esta Joana Robles. Por lo menos. Por irme algo leve. O Verónica Pérez, que está en, en Cholas. Y ves las que llegaron, Selene Varela ni juega, güey. Otra de las refuerzos, creo que es Magalí. Este, ya ni juega, güey. Va a la tribuna. Y hablo de refuerzos, ¿eh? No de jugadoras que ya estaban, o de básicas. Entonces, ¿de, ¿de qué proyecto estamos hablando, no? O sea, todo lo que crecieron, por más que las apoye y tenga cariño el club y todo eso, al, bueno, al equipo femenil.
3: Ajá. Uh -huh
0: pues también tengo que ver las cosas como son yo veo días difíciles y yo lo dije hace un chingo güey en mi Twitter güey cuando publiqué lo de las bajas se vienen días bien oscuros y yo no veo un crecimiento que, que haga o algo que digas ah voy a creer hoy a lo mejor a fin de todo no me sorprende verdad pero híjole ya me hiciste enojar en
3: sí pero bueno este yo por ejemplo pongo no sé qué <coughs> lo un programa de, de balón rojo y blanco femenino, pero ya para hablar un poquito ya más del Atlas, yo veo, por ejemplo, a mí me ilusiona Brenda Seren, a mí me ilusiona Alejandra Lomelí, a mí me ilusiona las que ya est han estado, que vienen de, de aquí, de Alejandra Flanco, Franco, este Karen García, que desde los dos partidos que tiene ese Carce jugando, los dos se ganaron. Entonces, este eh, Valeria Razo, eh, que siguen teniendo porteras, pues, tienen siguiendo bueno, a, a, a Nagabi y Bania, que, que, que no son originarias de, de, tanto de, de la institución, pero, pero yo creo que es ese trabajo que, que Fabi está haciendo estilo, estilo Luis Camacho en sus inicios, no tratando de picar piedra y buscar en donde haya algo, y a pesar de ello, pues, está tratando de lograr los objetivos. Esperemos que no se pongan tan guapos, así como, como se pusieron con Luis, de que le digan, no, pues, ¿sabes qué?, pues ya tienes un año, Fabi, y ya necesitamos que estés, este, por lo menos, clasificando, y ahora queremos, y si clasificas, ahora queremos que la próxima temporada estés en cuarto lugar, y ya después, en un año, quiero que ya estés en la final. Entonces, todo depende también de eso, de cómo cómo se esté manejando ya más internamente ahora los, las instituciones. En el caso de Chivas, la afición, por ejemplo, ya siempre ya después de un campeonato y tan reciente, este, queremos estar a la par de tigres y de, monte, y, de y de rayadas pero nunca vamos, nunca vamos a estar, digo, por lo menos no se ve en un corto plazo que podamos llegar a estar a, a, a los niveles de las herramientas y de los salarios que se tienen allá en el norte de, porque de allá, ya tienen unas, allá tienen unas, corpora, unas corporaciones grandísimas que ellos no ven, ven de una manera distinta el fútbol lo ven como una inversión y no lo ven como un gasto y aquí quieras o no aunque no se estén los salarios yo ya hace poco en el, en, en el programa de Ramón, de Ramón Morales que estuvo con Caro Jaramillo, Caro Jaramillo lo dijo también abiertamente, al igual que con, la, que con las de Tigres Femeniles que fueron al Atlas también Caro Jaramillo se bajó la, la, el sueldo y su amor a Chivas fue la que la hizo venir también o sea no fue, no fue que solamente de que ah no pues es que Chivas está bien chingón y, y la fama y todo también dicha Cervantes la hizo esperar Nelly cinco días para que para, no sé qué pensó en él y en esos cinco días para traerla, y siendo que Licha, pues esperó, ¿por qué? porque es Chivas, o sea hay que, digo, no no, no puedo criticar a lo mejor, a lo no. Mejor una... o sea el, con, el convencer
0: porque... que al, al club de que
3: ajá sí, sí Fabric. sí, dale, dale no, dale, dale no, no, pues, o sea, oh, que, sí, que, sí. que hay que ver las cosas buenas que se hacen las cosas buenas que se hacen en, en, mm. en la liga y en los equipos pero también hablando de las cosas no tan buenas, pues también valorar valorar que, que, que estos equipos también se arman, no te digo que por casualidades, pero también por consecuencias de. O sea, no, no es totalmente, ah, es que Nelly vio a Cas Montero y, y como vio a Kaz Montero que era un desastre Veracruz y luego, y luego Mazatlán, olvídate, y pues sí, pues que lo ofrecen a Chivas y pues vámonos a Chivas. Pero, pero, okay. o sea. Hay que, hay, que, hay que darse cuenta de veras de que los proyectos aparentemente, o sea, tienen un camino y un, y una, y, y un objetivo, pero también las casualidades y las y, y las cosas que van sucediendo eh, ayudan mucho. Ahorita, por ejemplo, en Chivas, no encuentro el sustituto de Carlos Jaramillo, no encuentro el sustituto de Cas Montero. No, la, la, la ¿Sustitutas
0: de, de las defensas?
3: ¿De las defensas? Desde que se fue Miriam García, aunque ya ahorita desgraciadamente padece ya de las rodillas pues mucho y la, le tocó también ya lesionarse en bravas. Yo no vi otra, yo no vi nunca una compañera porque tuvieron que habilitar a, a esta yaco de central.
0: Sí. Pero pues Entonces, bueno, Alex, pues vámonos, ¿no?
3: Ya. Vámonos. creo sí, que ya, pero, ya,
0: no puede haber quejas de que le dimos muy buena cobertura a la previa del clásico Tapateo Femenil. En ningún otro lado yo creo que van a encontrar una previa como la que armamos esta semana. Dos programas, eh, uno con, literal, una mesa de opinión y que contaran lo que ellos quisieran, como quisieran. Uh -huh. eh, no influimos ni en, ni en las respuestas y ni fuimos tendenciosos. Le dimos voz tanto a Stephanie el lado Atlas y a Alex, a este camacho, y se animó a contar por las cosas que hay que, que vivió las malas en Chivas. Entonces, creo que eso enriquece nuestro programa por la opinión de lo que pasó hoy.
3: Así es. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por, por hacer lo posible, este, Fabri, y, y pues creo que no hay no hay nada más, no hay nada más que, que agregar. Ojalá que tengamos un buen clásico ya hablando del, del partido que pasado mañana va a ser, pero pero que también esto pues ayude ayude a, a, a tratar de, de que la afición se dé cuenta pues muchas de las cosas que, que, que suceden, que suceden eh, y de viva voz, de viva voz de los de, de las personas que lo vivieron.
0: Brian, no te voy a decir al tiempo, al tiempo, eh, <risa> agradecerle a nuestros patrocinadores eh, y a los que comentaron leímos a todos eh, por obvias razones hoy no pudimos eh, sacar la pregunta al aire para aprovechar la plática de hecho si se fijan ya estuvo un momento en que interactuaban Stephanie y, y Camacho y uh -huh. dense, vamos a eh, que platique porque era la idea uh -huh. pero ya saben que en la semana siempre los leemos, leemos a todos inclusive el que escribe ahí medio pedo pero bueno <risa> Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la siguiente semana eh, para platicar de lo que venga del clásico tapatío. Alex, pues gracias.
3: Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Vámonos.